0: Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro encontro do Grupo de Pesquisa Hermenêutica do Direito Administrativo e Políticas Públicas. Então hoje nós vamos falar da teoria tridimensional do direito de Miguel Reale e a semiótica jurídica para a atividade exesética exética da administração pública. Está conosco hoje o professor doutor Elomar da Silva Pereira, ele é mestre pelo ISCPSI de Lisboa, Portugal e doutor em Direito pela Universidade Católica, Escola de Lisboa. Ele é professor e investigador do Centro de Investigação e Desenvolvimento em Ciências Jurídicas da Universidade Autônoma de Lisboa. Ele vai tratar desse assunto, ele que vai expor aqui da teoria tridimensional do direito de Miguel Reale e a semiótica jurídica para a atividade ex-exética da administração pública. Sim. Professor Lecnois, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco. Sim. É uma honra, viu? Muito obrigado. E a palavra, então. É, boa tarde a todos. É, eu que agradeço ao amigo e professor Sandro Scurza, lúcio doutor aí da público E... É uma uma satisfação poder é, discutir essa teoria tridimensional do direito, porque eu a utilizei efetivamente na própria na concepção e na estrutura da minha tese de doutorado. É, e ao final da exposição eu vou eu vou demonstrar para para vocês algumas possibilidades para ler a que eu utilizei. É, na minha tese, que foi em processo penal, algumas possibilidades variadas de, de utilização da teoria tridimensional. É, temos pouco tempo para falar e, e, por isso, eu optei é, por trazer uma síntese da teoria e uma síntese interpretada já, uma síntese é, é interpretada e atualizada segundo alguns estudos complementares é, que eu acabei fazendo, é, é, um pouco na semiótica, um pouco no simbolismo, é, tudo ainda, tudo ainda é, 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 nessa lógica tridimensional do direito segundo a concepção do Miguel Reale. É, mas por outro lado, apesar do tempo curto, eu, eu, eu senti que havia uma necessidade de fazer uma introdução para explicar um pouco... Quem foi Miguel Reale, o tempo em que ele viveu, as polêmicas em que ele se envolveu, porque eu acredito que boa parte da, da recusa ou esquecimento da teoria tridimensional se deve um pouco a essa percepção política do, 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 do escritor, do, que as pessoas têm do escritor e de sua obra. Minha percepção, que eu antecipo de imediato, é que a teoria tridimensional do direito é, é, tem várias virtudes a primeira delas é que é, é a teoria de um de um juiz filósofo é, brasileiro é, é um juiz filósofo que foi reconhecido é, é, fora do Brasil traduzido para várias línguas vamos falar aqui alguma coisa, algo sobre isso e é citado é, é, entre entre é, alguns é, é, escritores de filosofia do direito como, é um, como um juiz filósofo brasileiro reconhecido então, ele realmente, o Miguel Reale, ele tem uma expressão just filosófica para além do Brasil, tem uma teoria própria que não surgiu do nada, é claro, é, apesar de ele muito constantemente insistir em, 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 em requisitar esse reconhecimento de que ele inventou a teoria tridimensional, há uma história, na verdade, antes disso. E, e porque, de fato, me parece que a teoria tridimensional nos dá uma visão mais abrangente do direito, é, é, sem deixar de lado as várias perspectivas. Houve houve alguém é, é, que, utilizando aproveitando a teoria tridimensional, tentou dar um passo falando que, além de fato valor e norma, a, o direito também era linguagem. É, me parece que isso não acrescenta muito. É, me parece que isso não acrescenta muito Porque ao final das contas Numa perspectiva semiótica A linguagem é apenas um outro nível De tridimensionalidade A respeito do direito Mas para poder eu não, 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 não Acabar tecendo comentários Sobre detalhes Eu vou tentar seguir aqui um esquema Que eu, que eu fiz Apesar de que eu acho que um grupo de pesquisa é, Se fosse presencial é, Seria até melhor Porque ele permitiria diálogo, uma discussão, mais do que uma mera exposição. Então, eu dividi a, a apresentação em quatro partes. E à medida que eu for concluindo uma parte, se os senhores te, tiverem é, é, interesse em discutir alguma coisa, colocar algum questionamento rápido é, que possamos é, 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 debater, para também não ficar essa, essa, essa palestra unilateral e, e, e pouco e pouco é, é, é frutífera, mesmo porque, como eu disse a, quem teve a oportunidade de ler a teoria tridimensional do, do direito do Miguel Reale a fundo talvez perceba claramente alguns pontos em que eu acrescento algo em que eu atualizo sob uma perspectiva ou outra mas vamos lá, senhores a teoria tridimensional do direito é, é, é a, teoria do, a principal teoria jurídica é, do Miguel Reale, é, que é um homem que viveu entre guerras entre 1900 e, 1910 e 2006, e como todo pensador dessa época, ele esteve envolvido em alguns movimentos que depois se mostraram, eu diria, no mínimo polêmicos. É, vários pensadores dessa época, o Hans Kelsey, é, Hadouk e outros tantos, foram questionados devido às suas proximidades com determinado centro de poder. O Miguel Reale, pontualmente, ele, ele esteve envolvido, pelo menos como idealizador, do um movimento que foi chamado de Ação Integralista Brasileira. Era um movimento, um movimento conservador, ultranacionalista, que teve à frente Primo Salgado, e que, de fato, tinha ali algumas inspirações no fascismo italiano. E isso torna efetivamente problemático. Mas para vocês terem uma ideia, Roberto Bobbio, na Itália, também foi acusado de que flertou um pouco é, aqui e acolá com o fascismo italiano. Por quê? Porque todo movimento, todo movimento histórico, no momento em que ele está acontecendo, ele demonstra possibilidades culturais muito variadas. E eventualmente alguém ver naquele movimento alguma possibilidade positiva e lá na frente o movimento toma tal dimensão que depois perde-se, perde, -se, perde aquela, aquela inspiração inicial positiva e descamba para vários outros caminhos. Me parece essa é uma, é uma interpretação que eu faço que talvez tenha sido essa a, a situação do Miguel Real nesse, nesse, nesse movimento integralista é, brasileiro. Ele via alguma possibilidade de avanços positivos, mas no decorrer do desenvolvimento percebeu que aquilo se tornou um pouco para além do que ele estava é, é, disposto a admitir né, é, na sua ideologia. E eu digo na sua ideologia por quê? Porque Miguel Real em vários escritos, ele vai constantemente afirmar a dignidade da pessoa humana. Veja bem, o próprio movimento integralista, ele, ele teve entre seus, entre seus, entre seus componentes é, é, líderes negros como João Cândido, que foi o, o líder da revolta da Chibata e defendeu, o, 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 foi um dos primeiros movimentos a defender e apoiar a participação política da mulher. Então, de fato, era como o Godofredo Telli Júnior que é um outro professor é, que, na sua juventude, integrou esse movimento, ele disse que era um movimento não era um movimento unificado. Por isso, ele ficou na história como um movimento é, de inspirações fascistas e que alguns que participaram dele tentam se livrar desse peso histórico. O fato é que Miguel Reale, é ao final, ele acabou dizendo que se considerava livre do compromisso integralista porque se deu conta da ilusória organização corporativista sob o mando de um partido único. Ao final das contas ele abandona e diz, olha, isso aqui não, não dá para mim, não dá para conciliar com os valores que eu defendo. É, dito isso, eu deixo aos senhores é, a crítica, é, a percepção do que é a teoria e a filosofia do direito do nível real inserido nesse contexto passo a obra dele, é, a obra do, 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 do juiz filósofo, que é uma obra que vai muito além da Teoria Tridimensional do Direito. Para ah, os senhores terem uma ideia, a Teoria Tridimensional do Direito, ela aparece em 1968. É uma teoria é, 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 que foi depois traduzida para o espanhol em 1973. Ele, ele tem... Eu, 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 o nível real ele possui muitas obras, muitas obras mas eu chamaria atenção pontualmente para cinco obras jurídicas que tiveram reconhecimento internacional e que ajudam a entender o contexto em que a teoria tridimensional é construída. Então, inicialmente, o Miguel Reale lança um livro que se chama Fundamentos do Direito, que antecede a teoria tridimensional em 30 anos. E já nesses Fundamentos do Direito, o Miguel Reale começa a expressar essas ideias de tridimensionalidade, mas não fecha mas ele, ele ele reconhece isso embora ele dispute essa essa paternidade da, da teoria tridimensional muito constantemente em seus escritos em 1953 ele, an, ele lança a obra que talvez tenha sido a mais reconhecida que é a filosofia do direito que é citada por vários filósofos do direito no mundo todo é, é um, um livro que ainda permanece atual é traduzido depois para o italiano e para o espanhol é, Nessa filosofia do direito Vocês vão encontrar com mais detalhe O que é reconhecido como A teoria dos valores Própria do Miguel Reale Que se debate Com duas teorias do va dos valores Na época que tentavam Objetivar os valores Como coisas em si e uma teoria que considerar valores é, 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 é entes apenas lógico-formais. É, lógico e ele diz, não, os valores são outras coisas. É, somente essa, essa teoria dos valores já seria o suficiente para discutir toda a aula. E aí nós perderíamos a, a, a completude do que é a teoria tridimensional. Se alguém se interessar por essa teoria dos valores, o Miguel Reale, e, ver, e, e, e conseguir ver nessa teoria algum suporte para os seus estudos, eu indicaria uma, uma dissertação de uma professora espanhola que acabou sendo traduzida para o português, que é a Teoria dos Valores do Miguel Reale. Hoje é uma obra quase clássica. Foi publicada pela pela editora Saraiva, mas lá ele discute com profundidade filosófica e aí está a percepção do, do, do Miguel Reale como, como autor, não é apenas um juiz filósofo, Miguel Reale acabou sendo reconhecido como um filósofo, entre poucos, da América Latina, que construiu e desenvolveu uma filosofia própria latino-americana, no mesmo momento em que na Argentina Carlos Cossio desenvolvia também a sua filosofia e sua filosofia do direito baseada no culturalismo, que nós vamos discutir aqui muito rapidamente. É, então depois da filosofia do direito Vem a teoria tridimensional Que nós vamos detalhar um pouco Depois vem é um o direito como experiência Que é uma obra extremamente intrigante e que, e que até hoje Eu leio e releio E encontro nessa obra Algumas intuições muito interessantes Para trabalhar A perspectiva do direito como fato O direito como fato Que acontece na experiência da vida que é uma expressão, o mundo da vida, que é uma expressão do historicismo que Miguel Reale vai, vai utilizar e modificar depois para falar de mundo da cultura, não mundo da vida apenas. E aí a obra máxima filosófica do Miguel Reale vai vir depois, em 1977, que é Experiência e Cultura, que foi traduzida para o francês. Experiência e cultura, basicamente, o Miguel Reale sai do direito e percebe que a ideia de tridimensionalidade está em todos os objetos culturais. Toda realidade cultural tem alguma tridimensionalidade. Por isso que eu, eu me permiti fazer essa conexão entre teoria tridimensional é, é do direito e semiótica é para é, 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 chamar atenção Para os senhores Que a teoria do Miguel Reale Para além do direito Ela tem uma relação muito grande Com a semiótica Que nós vamos é, 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 discutir Muito rapidamente Só para que os senhores tenham uma noção Do que do que significa isso é, Senhores Para além das obras jurídicas né, Essas cinco que eu, que eu, que eu, que eu, que eu que eu chamaria a atenção. Experiência e Cultura talvez nem seja jurídica, ela seja mais filosófica em geral. É, Horizontes do Direito da História é uma obra também importante, que é quando ele vai tratar do, do, do direito na perspectiva do historicismo, dando a, a percepção dele. O Homem e Seus Horizontes é uma outra obra, de 1980, e, e por fim eu citaria a Verdade conjectura, conjectura, de 1983, que é uma epistemologia conjectural que ajuda muito a percepção do direito, quando você conjectura sobre fatos pressupostos na no, na, no direito, mesmo que esses fatos não estejam demonstrados, e nós fazemos isso a todo momento, e ele diz que é legítimo é, é, é tratar de forma conjectural porque, de fato, nós não conhecemos as coisas todas. E eu vou discutir um pouco sobre a teoria dos três mundos de Karl Popper, que se refere a isso, para é, 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 fortalecer e, e talvez dar um suporte melhor para a compreensão crítica da teoria dimensional. E, por fim, é, é, do ponto de vista dogmático, o Miguel Reale ele fez um projeto, ele é o um autor de um projeto de Código Civil, que depois serviu de base para o, o a comissão que é, trabalhou no que nós temos hoje, que é o Código Civil, em 2002. Então, assim, é um jurista e um pensador completo, que, para além dessas obras, falou sobre estética, sobre o belo, e sobre vários temas de interesse filosófico geral. Na filosofia do direito dele tem uma parte introdutória, que é filosofia pura, que depois ele destacou e criou um livro de introdução à filosofia. Enfim, esse, esse é o homem, esse é o autor e sua obra em geral. Passemos, então, é, eu, eu acredito que essa parte aí não tenha tanto que se discutir. Apesar de eu deixar a vontade aí para os senhores é, e senhoras também é, se manifestarem. Estou vendo, vendo aqui a Oriane... É, já tive a oportunidade de conhecer numa banca. Fica à vontade, Juliana, se quiser fazer alguma, alguma intervenção e discutir algum ponto de interesse. É, enfim, senhores, antes de falar da teoria tridimensional do, do direito, é, seria coerente falar do contexto teórico em que essa teoria, o um contexto teórico mais amplo, em que essa teoria tridimensional se insere e isso é próprio dos grandes pensadores os grandes pensadores do direito quando eles chegam numa teoria específica do direito eles tiveram um percurso teórico, filosófico, geral muito amplo e tem aportes é, sem os quais é, é, não é compreensível não seria compreensível a teoria especificamente jurídica deles e o, o Miguel Reale ele se insere naquilo que foi reconhecido como culturalismo. E ele desenvolveu uma ideia que ele chamou de ontognoseologia, que é uma é uma é uma imbricação entre ontologia e gnoseologia. E de onde é que o Miguel Reale tirou isso para que a gente possa entender o que é essa ontognoseologia? Ele tirou da fenomenologia do Husserl. É, basicamente é, é, inspirado nessa relação subjetiva-objetiva que a fenomenologia é, 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 traz a conhecimento e demonstra que o objeto em si, a coisa em si, é, 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 ela só é perceptível a partir de uma subjetividade, embora, embora a fenomenologia tem uma metodologia que tenta fazer as variações eidéticas, as variações de compreensão do objeto visando identificar a sua essência da melhor forma possível mas veja bem não vamos aqui discutir a fenomenologia eu acredito que é, no decorrer do grupo de pesquisa vocês já tiveram ou vão ter contato com a fenomenologia e quando tiverem contato vocês vão perceber é, a inspiração do Miguel Reale nessa fenomenologia para desenvolver o que ele chama de ontoginoseologia. Basicamente, o que é que o Miguel Reale sustenta como ontognosiologia? Ele diz que o conhecimento que nós temos, conhecimento do mundo, conhecimento de qualquer coisa que existe no mundo, e aí veja, ele está falando de forma geral, mas é, é, tragamos isso para o direito. O conhecimento do direito, assim como o conhecimento de tudo, é um conhecimento que em si É subjetivo-objetivo Eu não conheço as coisas O direito ou qualquer Realidade, qualquer existência De forma destacada De minha subjetividade Não existe Uma teoria é, Dos entes das coisas Que existem Que não esteja De certa forma envolvida por um, uma gnoseologia, por uma teoria do conhecimento. Então, ele, é, é Miguel Reale diz que o conhecimento em si é subjetivo-objetivo, ou seja, o que ele chama de ontognoseológico, subjetivo-objetivo, envolvendo. E aí ele, ele já dá um passo a mais, tanto um poder nomotético e construtivo da consciência intencional quanto os dados iléticos por ele ela captado. O Miguel Reale com como tinha uma, uma, uma formação filosófica, uma formação filosófica às vezes clássica, e eu diria até é, escolástica às vezes, de, de filosofia medieval, ele usa muitos termos próprios, mas basicamente é o seguinte, tilético é o que está, o que existe como substância. É, e que nós construímos a consciência intencional disso com uma intenção quase que sempre irremediavelmente normativa, e isso nas coisas mais corriqueiras. Se eu penso, é, se eu é, reconheço o conhecimento como uma forma de ação, como uma forma de agir, não apenas um conhecimento puro, um conhecimento no sentido platônico que existe por si, independente da forma de conhecer, independente da forma de aplicar. Se eu reconheço que o conhecimento é sempre... Um conhecimento para ação, para agir no mundo, eu já tenho nessa forma de percepção, não só os valores é, integrados, mas eu tenho um interesse, uma intenção normativa no mundo. Então é, é, façamos um exercício simples, quando nós nos separamos com uma atitude é, corriqueira no dia a dia. De pessoas com que nós convivemos, com quem nós convivemos, e nós dizemos isso não deveria ter sido assim. Isso deveria ter sido de outra forma. Alguém é, 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 atravessa uma fila, deixa todo mundo para trás e passa à frente. Onde é que tem uma lei sobre isso? Onde é que existe dizendo uma lei que as filas devem ser respeitadas? e que é, existe uma regra, uma norma, e aqui eu não estou fazendo distinção por enquanto, mas assim, uma norma, dizendo que deve ser ou não. E veja bem, é, de imediato, quando eu, eu deparo com um, um, um fato desse, uma realidade dessa, eu já imito o um valor de que deveria ter respeito à, 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 à espera das pessoas na fila e, 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 e tem uma expectativa de que a norma fosse de que essa pessoa deve ir para trás. Senhores, esse exercício de percepção é intencional, valorativa e manifestação em forma de norma, isso está no dia a dia. Isso está no dia a dia. Às vezes até na convivência com os nossos é, 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 é. com nossa companheira, com, com companheiro, com amigos, filhos, pais, nós temos expectativas normativas de que as pessoas ajam em relação a gente. E as pessoas têm essa expectativa em relação a nós. Então quando o, o Miguel Reale diz que esse conhecimento subjetivo, objetivo, antognosiológico, Envolve tanto uma percepção intencional da realidade quanto o um poder normativo. É isso que ele está querendo dizer. Ele diz o seguinte, em tudo há, ah, ainda quando eu não tenho uma expressão do direito muito clara. É, alguém poderia, numa, numa, numa loucura romântica, talvez, é, querer estabelecer um estatuto jurídico dos relacionamentos afetivos... Alguém poderia imaginar por que há uma normatividade subtendida, há uma expectativa de norma, mas ninguém entra nisso. Mas a realidade é essa complexa de fato, valor e norma antes de eu falar do direito. Quando Miguel Reale constrói esse, esse, esse caminho da percepção geral para o direito, se torna, claro que o, se torna claro que o direito é isso mesmo Não tem como deixar de ser Porque ele é só uma expressão Dentre outras várias expressões Da cultura normativa do ser humano Que ele chama de... de Que nós conhecemos a partir de uma anticonosologia Então, veja bem A anticonosologia tem essa inspiração fenomenológica O culturalismo que ele chama de culturalismo Ou que vão chamar de culturalismo Para explicar a, a, a teoria do Miguel Reale, mas também do Carlo Cossio, é, da Argentina, ela tem uma inspiração muito grande no historicismo alemão. É, é, pontualmente, do Dilthey do, 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 do ou como Dilthey, é, o é, historicismo alemão do, do William Dilthey que discute que tudo acontece no mundo da vida. Miguel Reale vai mudar um pouco isso. É, ele diz que é, ele de fato admite que o homem vive no mundo da história Mas cultural, é, culturalmente determinado é, é, Segundo uma complementariedade essencial Entre indivíduo e sociedade mediada pela ideia de dignidade da pessoa O que isso quer dizer? Bem, bem, o historicismo ele chama atenção para o fato de que As coisas e os sentimentos e as percepções do mundo elas mudam ao longo da história. Tudo muda ao longo da história. É a intuição básica. E, e, e o historicismo, ele sustenta que, para conhecer isso, eu tenho que ter um método diferente, de, é, 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 um método científico diferente das ciências físicas. Não é uma ciência explicativa, é uma ciência compreensiva que envolve a necessidade de entender o sentido da vida para... As teorias fazerem sentido é... Miguel Reale tem esse apelo Histórico na sua, Nas suas teorias Mas ele está mais preocupado Com o conjunto Dos elementos Culturais que permitem Essa interpretação histórica E apesar De reconhecer que as coisas Mudam no tempo ele tem uma disputa muito grande com o historicismo e defende que a história do homem, da humanidade, possui certas invariantes axiológicas. Então, vê bem, ele admite que as coisas mudam no tempo, dentro da história, mas, do ponto de vista axiológico, ele defende que há invariantes, e uma delas é a dignidade da pessoa humana como um paradigma, uma forma de paradigma da cultura ocidental então ele diz que é, é, existe entre valor e liberdade valor e vida e aí ele toma vida tanto numa acepção material como realidade biológica como numa acepção espiritual a partir da ideia de que eu dou um valor diferente para além da natureza e esse valor ele sustenta que esse, essa valoração espiritual, ela é persistente Ainda, e ele é um homem que viveu entre guerras Ainda que a gente passe pelas decepções de, de um holocausto de, de uma época de é, perda do valor da vida humana Ele acredita que essa invariante, ela permanece Como ponto de apoio, de aspiração que nunca deixa o ser humano por isso que eu preciso distinguir entre o direito que é de, que é de fato e o direito que permanece como um valor ideal de aspiração. E ele fala que há momentos em que é, 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 é valor e fato estão como num pêndulo, um vai e volta de, 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 de prevalência, de proeminência. Mas nesse vai e volta, sempre é nessa volta que, o, a, que certos valores se, é, 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 persistem, insistem em permanecer como valor é, de percepção humana da vida. Então, apesar da inspiração historicista de que tudo passa, é, talvez é, Miguel Reale insiste que, que tudo volte a ser é. O fato de ser histórico não quer dizer que tudo passa É que algumas coisas elas voltam a ser como, como, como eram História como ciclo repetitivo E de incremento valorativo É claro que tem uma ideia de progresso aí que pode ser questionada Mas para Miguel Reale, a vida e o mundo da vida Que o historicismo tanto é, 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 evidencia a vida considerada como natureza e como espírito deve, ser, deve, deve se considerar no contexto de um mundo de cultura, e uma cultura que implica certas consolidações, certas positivações de ideias, certas positivações de ideias a respeito de fatos certas positivações de valores em determinadas expectativas normativas. Então, nós positivamos isso apesar da história constantemente derrubar sistemas jurídicos, sistemas políticos e sistemas éticos, apesar de a todo momento a história derrubar, eu tenho acumulações positivas que são segmentações no mundo da cultura. São coisas que ficam na cultura e essas coisas são o que a semiótica chama de signos símbolos, Símbolo seria aí uma espécie de signo Então, o culturalismo de Miguel Reale Que dá base para a teoria tridimensional do direito Ele tem uma relação teórica muito grande Com algumas outras correntes de pensamento Que foram é, é, contemporâneas dele E algumas permanecem Por exemplo, para citar um que, eu, que, que me agrada muito É o simbolismo de Cacirê é, Ensaio sobre o homem é uma antropologia da cultura, e aí ele mantém a ideia de, de, de cultura, mas ele fala, ele, 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 ele foca na ideia de que o homem, é, deveríamos definir o homem não como um animal racional, mas sobretudo como um animal simbólico, um animal que existe e, 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 e subsiste em sociedade, na, no ambiente comum, a partir de símbolos. A ideia de símbolo de de, 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 é, de é que seria uma verdade, não um símbolo limitado a uma ideia simbólica, mas a uma ideia sígnica, aquilo que a semiótica depois iria concentrar no conceito de signo, abranger símbolos, índices, é, é, ícones e várias outras formas, espécies de, de, de signo. Mas a base teórica do culturalismo tem uma relação muito grande com essa ideia de simbologia das coisas que se positivaram e que servem de comunicação entre os homens. Puntualmente, a semiótica, o, 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 o Charles Sanders Sander Peirce, ele, ele desenvolveu, e aí, até muito antes do, do Miguel Reale, a ideia de que o mundo como nós percebemos, pressupõe som, sempre tríades, ideias, realidades e percepções triádicas. Veja bem, a teoria tridimensional do, do Miguel Reale, quando é escrita, já existia a percepção de Pisse a respeito de que tudo é, de alguma forma, tridimensional. Tudo para o homem tem essa, essa estrutura e Piersy chega ao ponto de ser metafísico nisso, é, teve, teve um, um, um entrevistador, uma pessoa que entrevistou o, o, o Piersy é, é, certa vez e perguntou se ele não tinha uma certa obsessão por essas tríades, que em alguns momentos ele chegava a partir de tríades fáticas de percepção do fato até, desculpe pessoal, até tríades é, metafísicas religiosas comparada à percepção que nós temos do, do, no catolicismo de, do pai, filho e espírito santo então para vocês perceberem, verem a, 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 a abrangência que percebeu a, a, a percepção tridimensional e que foi quem, dá, quem deu a, a, a fundação básica da semiótica contemporânea, apesar de que quem, quem estuda a história da semiótica é, identifica ideias semióticas desde, desde a Grécia, mas isso é reconhecido como o fundador é, da, da semiótica contemporânea, quem de fato estabeleceu o primeiro o primeira, a primeira síntese do que seria a semiótica baseada na ideia de signos e na ideia de tríades é... senhores, eu confesso que é um tema que me, me, que me motiva muito, é um tema que tem sido apaixonante para mim, estudar semiótica eu gostaria de discutir alguns, muitos aspectos da semiótica e algumas possibilidades de é, 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 inter-relação com a teoria tridimensional do direito mas eu deixaria aqui basicamente o seguinte a percepção de que, para Peirce tudo, absolutamente tudo pode ser visto como signo desde as coisas que existem na natureza até o homem, na relação que essas coisas o mundo e o homem tem para o, para o outro homem, então a, a forma de eu intermediar o conhecimento do mundo e dos homens é uma forma triádica sempre ele diz que existe sempre uma forma um meio que se apresenta para o homem um meio que se refere a algum objeto que está subentendido, mas não está é, é evidente de imediato, e existe o que ele chama de interpretante eu confesso que eu não gosto desse termo interpretante e ele foi questionado muito por outros semióticos como Humberto Eco. Mas, de fato, é, é, ele nos dá uma ideia de que tudo que se apresenta ao final desemboca no interpretante. E o interpretante aí não é um sujeito interpretante. É no sentido de que há uma interpretação que é, que é extraída desse conjunto tridimensional e que, de certa forma, é interessante para perceber que o direito como signo tridimensional ao final desemboca num interpretante. E o um interpretante que visa não ser a expressão de um sujeito. Quando o, o, o jurista, como sujeito interpretante, ele oferece a sua interpretação a um ele não pretende que aquela interpretação seja, seja vista apenas como uma expressão de sua subjetividade individual. Ele está postulando que aquela interpretação seja intersubjetiva, que ela seja compartilhada com a sociedade e que ela acabe sendo aceita como uma interpretação adequada de todos. Então, o interpretante sai da perspectiva subjetiva para uma perspectiva objetivada. E aí que entra, talvez, é, 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 a utilidade dessa semiótica jurídica, utilizando a semiótica jurídica, uma teoria, mas que, tem uma metodologia, que exige uma metodologia. Que, nesse caso, me parece que a teoria tridimensional do Miguel Reale é uma boa metodologia de compreensão do direito. E é uma boa metodologia tanto para a interpretação do direito, como para a construção do direito, o que o Miguel Reales chama de nomogênese. Senhores, eu, é, é, eu vou entrar de imediato na teoria tridimensional, porque eu percebi aqui que o tempo é curto e já em breve nós temos é, é, acho que temos pouco menos aí de 30 minutos, né? Mas, professor Gamar, fica à vontade, se quiser estender um pouquinho, viu? que a nossa previsão é até as 14, né? isso é o que está no, no, no plano certo, 60. Vai chegar até as 14 horas. Eu sei que muitos têm compromisso aqui, mas... Fiquei à vontade, viu? Então, então eu, vou, eu vou finalizar um pouco aqui sobre eh, a semiótica. Veja bem. Essa semiótica, como ela foi concebida, ela permite várias percepções triádicas ou tridimensionais na expressão do Miguel Reale. E Miguel Reale, de fato, antes de traçar a teoria tridimensional do direito, segundo a percepção dele, ele fez um levantamento de vários outros pensadores que já tinham, de alguma forma, alcançado essa intuição tridimensional, mas que, segundo a percepção dele, Miguel Reale, não tinha chegado ao desenvolvimento adequado. Por quê? Porque, apesar de perceber as dimensões fática, valorativa e normativa do direito não davam a devida importância à unidade que essas três dimensões têm na homogênese ou interpretação hermenêutica do direito. Então, ele acreditava que todos os outros autores, embora reconhecessem as perspectivas, é, é, fática, valorativa e normativa Não enfrentavam Não levavam a sério A unidade que isso tinha Porque sempre insistiam Esses outros autores Em enfatizar Apenas uma perspectiva E aqui está Uma, uma, uma crítica Que pode ser feita A quem apenas Enfrenta o direito a, a partir da lei Positivada desenvolve uma ciência jurídica apenas dogmática de fortalecimento da norma de afirmação da norma mas essa crítica pode ser feita também a quem se detém apenas nos fatos como, como é, é assim como apenas nos valores então a, a expectativa a esperança do, do Miguel Reale é que a sua teoria tridimensional permitisse, mesmo ao jurista, a partir da aplicação do direito, ter uma percepção mais detalhada de, de diversos aspectos do, do, do fenômeno jurídico e pudesse contribuir para uma evolução do direito, que não descartasse os fatos nem os valores, e chegasse à compreensão da lei do direito positivo, admitindo a norma, mas sabendo dialogar com a norma a ponto de transformá-la. E aí vamos tentar agora trazer alguns detalhes dessa teoria tridimensional para ver algumas várias possibilidades de argumentação, para as possibilidades metodológicas de discurso, discurso jurídico, tanto para dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, como para aplicação é, 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 do direito Na administração, na legislação Na jurisdição Na construção do direito Na reconstrução do direito Na reformulação do direito É uma teoria que segundo Miguel Reale Poderia ser utilizada em todas as circunstâncias De vida do direito Em que o fenômeno do, jurídico se apresenta O direito Nessa teoria é numa, numa, numa definição Sintética Do, do Miguel Reale é visto como uma estrutura social necessariamente axiológico-normativa. Eu diria uma estrutura histórico-social, porque Miguel Reale nunca descartou a relevância do, do historicismo nisso. Então, veja bem, é, é partindo dessa definição prévia, sintética, tentemos entender um pouco, detalhar um pouco mais cada elemento Dessa, desse, desse direito, que é uma síntese de fato, valor e norma. Ou, 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 mais explicado, fatos valorados que, sintetiz, que são sintetizados em normas. A dimensão fática, comecemos por ela, é, ela corresponde àquilo que o historicismo chamava de mundo da vida, mas que é, 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 Miguel Reale reconhece como é, o mundo da cultura. É, é tudo aquilo, pessoal Os fatos é tudo aquilo Que se pode estudar pela história E pela sociologia do direito Ou seja, o estudo do direito como fato No tempo e no espaço Podendo incluir assim Até talvez o direito comparado Se eu não me debater com a questão é, Puramente normativa do direito comparado Em que sentido? Como positivações é, Que foram realizadas em, em outras culturas Estamos falando de direito comparado E que permanecem como fatos Culturais que foram Positivados Positivações jurídicas que permanecem como fatos Positivados Eu deixo de considerar a positivação Jurídica Na sua força normativa Para aquela cultura Ou para aquele país E passo a considerá-lo como um dado de fato Que me diz algo A respeito de um fato jurídico então, posso considerar o direito comparado nessa perspectiva se eu não confundir e querer trazer essa norma para uma aplicação é, 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 jurídica em outro contexto, como axioma, como, 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 como um princípio de fato, um, um princípio é, 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 é aplicável a outra cultura. Então, veja bem. O que é que seria objeto de estudo de uma história da sociologia? Todas as, aquelas relações, aqueles dados da realidade, que os homens é, experimentam, e esse, essa, express, essa, 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 essa palavra para Miguel Reale é muito importante, que a experiência não é só o experimento do dado físico, do dado relativo à natureza, mas a experiência do homem na sociedade. Então, aquilo que o homem experimenta na sociedade, aquilo que ele vive de fato, aquilo que no processo nós investigamos a título de fato, isso corresponde ao fato, à dimensão fática do direito. Veja bem, vejam bem, conhecer esse fato é importante e reconhecer esse fato como uma força jurídica é importante. E eu usei a expressão força porque existem algumas ideias algumas concepções teóricas do Direito que reconhece o Direito como força. Quando nós analisamos é, certas teorias jus-realistas, que analisam o Direito como realidade, o Direito é visto como isso que, de fato, se impõe como força na experiência. Então, vejam bem, ainda que eu queira questionar a decisão de um Supremo Tribunal em algum país, isso se impõe com tal força que, ainda que eu recuse reconhecer o valor disso, ainda que essa decisão esteja contrária a uma norma posta, ele se impõe essa decisão se impõe como fato na experiência do homem que recebe aquela aquela decisão com uma força que se impõe. E isso é um direito como fato. O Miguel Reale vai buscar essas explicações na história antiga do direito para dizer que, nas sociedades arcaicas, o direito se impunha como fato pela força dos mais fortes. Só que nós podemos enxergar isso hoje, numa perspectiva sociológica do direito, que ainda o direito se persiste em certa parcela, ou em certa perspectiva, ou se quiser manter a concepção do Miguel Real em certa dimensão de existência do homem, ele se mantém como um fato que se impõe como força. E onde o Estado não existe, ele se impõe pela for força de outro. Nos locais onde o Estado está ausente, a força que prevalece de forma normativa segundo valores deturpados de um grupo criminoso, pensemos na criminalidade organizada, é esse direito que se impõe. É esse direito como fato que se impõe, disputando com outro direito institucional do Estado. E aí alguém pode questionar, mas nós temos dois direitos. Nós temos dois direitos em tudo quanto é em, em vários ambientes. Não preciso é, opor apenas o direito como fato de uma organização criminosa, com o direito como fato que se impõe por força de uma decisão jurídica que é assegurada pelo uso do, do poder da, da força policial. O fato jurídico como força está aí. Sempre, em qualquer circunstância, desde a ideia primitiva de uma sociedade arcaica, passando por sociedades desestruturadas que permitem a força do, do, do poder do, 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 da organização criminosa, até o um Estado organizado que se impõe pela força policial, que garante o cumprimento de uma decisão judicial. E aí vem a importância de se discutir e disputar que fatos são esses. Miguel Reale não entra muito nessa discussão, mas Karl Popper em, uma, em um artigo, um capítulo, se eu não me engano agora, de uma das obras dele, ele, ele, ele defende uma, uma, uma teoria chamada Teoria dos Três Mundos, que fala dos mundos, de uma compreensão crítica dos fatos. Desculpe, pessoal. Karl Popper disse que quando eu trato da realidade, quando eu trato dos fatos, eu tenho que distinguir os fatos em si e ele chama isso de mundo dos fatos em si, aquilo que existe em si mas que eu não tenho acesso direto porque eu tenho acesso a partir de ideias que eu desenvolvo a respeito do fato e ele chama isso de mundo das ideias e que para eu Conviver com os meus, com, com os outros homens nesse, nessa sociedade, eu expresso em forma de teoria. E ele disse que é um mundo das teorias. Eu nunca, eu nunca discuto os fatos com os outros homens. No mundo dos fatos em si, porque os fatos estão, estão lá e ignoram nossa existência. A realidade ignora nossa existência e as ideias que nós temos a respeito dela. Eu discuto. A partir de ideias, mas ideias que eu coloquei em teoria positivada. E toda norma, toda lei é, é positivada, e por enquanto, pessoal, faço, eu, eu, às vezes, eu, eu, faço, eu, eu não estou fazendo distinção entre lei, regra e norma, e são coisas diferentes. É, mas o que eu quero dizer é que esses fatos que estão no mundo, e que eu penso a partir de um mundo interior, eles somente são discutíveis e comunicados a partir de teorias que eu positivo a respeito delas essas teorias na ciência, são as teorias científicas, mas quando eu quando eu pressuponho numa norma jurídica e positivo que uma mulher grávida em estado puerperal deve ter a sua culpabilidade diminuída, eu pressupus nessa norma um mundo de fatos a partir de ideias que eu desenvolvi a respeito do estado corporal, que eu acredito existir no mundo dos fatos, eu acredito que essa mulher tem efetivamente uma mudança no seu corpo fático, físico, biológico, que interfere na sua subjetividade e que me permite criar uma teoria fática daquilo e criar uma norma de expectativa diminuída sobre a culpabilidade dessa mulher veja bem eu dei um exemplo desse, disso aí porque é fácil de perceber mas todas as normas quando são criadas expectativas, norma, como expectativas normativas elas pressupõem um mundo de fatos mas um mundo de fatos teorizados imagine se algum dia uma teoria científica Disser que esse estado corporal não existe Colocar abaixo a descrição fática Desse mundo Ou inversamente Disser que o estado corporal é tal Que a, a culpabilidade não deveria ser diminuída Ela deveria ser excluída E é isso que existe Quando eu excluo A culpabilidade De um doente uma pessoa que tem doença mental, com total incapacidade, porque alguma teoria, e eu estamos, eu, nós estamos no mundo das teorias, que decorreu de alguma ideia, do mundo da ideia de alguns cientistas, que tiveram a sua percepção do mundo dos fatos que estão lá e nós não sabemos exatamente como existe. E que o perito, no momento em que vai fazer o laudo, atualiza esse fato para permitir a aplicação da norma Então veja bem Eu tenho uma percepção do fato Para construir a norma E eu tenho uma percepção do fato Para aplicar a norma Por isso que o mundo dos fatos é tão importante Só que o mundo dos fatos Não é um mundo Objetivo Vamos lembrar da Ontocnoziologia Do Miguel Reale Vamos lembrar do culturalismo É um fato culturalmente reconhecido daquela forma alguma cultura poderia dizer não me importa os estados corporais é, da mulher se ela lesou a criança, ela vai responder como qualquer outra pessoa culturalmente alguém pode dizer, isso não é suficiente então a percepção dos fatos pode ser Definitiva para a definição normativa Uma cultura pode dizer Eu não reconheço que a ciência psicológica Tem aptidão para descrever o estado corporal da mulher Como um mundo de fato real Então Traduzam isso para algo Que diz respeito a alguma dissertação uma, uma, uma tese Quais são os fatos que estão pressupostos em sua defesa normativa, seja de hermenêutica, seja de mudança da lei? Quais são os fatos que uma decisão judicial pressupõe como certo e que podem ser questionados? É muito importante reconhecer a dimensão fática e ele tem uma força tão grande que às vezes alguns acreditam que é uma força congente ah, com fatos não há argumentos contra fatos não há argumentos há argumentos porque eu posso descer no detalhamento científico da descrição teórica que alguma ciência dá dos fatos e dizer não é bem assim basta imaginar disputas teóricas científicas a respeito do aquecimento global que dão suporte fático teórico para as decisões normativas de tratados internacionais ambientais que visam a proteger o meio ambiente, visando a diminuir a emissão de carbono. Se eu colocar abaixo toda a teoria fático, fática do meio ambiente, das emissões de gases e do equilíbrios ambiental, eu coloco abaixo todo o tratado. Às vezes eu derrubo uma norma o valor normativo a força normativa de uma lei positivada porque o fato ele é absurdo eu posso derrubar um, uma, uma lei normativa dizendo que é, será punido é, toda pessoa que que, é, é, que, que que nasceu de ascendentes judaicos judeus a pessoa não tem opção de não nascer judeu ou não Como é que eu posso exigir E foi, foi aí que as coisas foram é, A teoria do tipo penal E, a, e ela, ela, foi, ela foi depurada A partir da percepção que eu não poderia exigir Normativamente Eu não poderia ter uma expectativa normativa De uma pessoa Se essa pessoa não, tinha, não teria a oportunidade De não agir diferente do tipo porque era já aquilo, era uma condenação. Então a expectativa normativa tem que ser algo que eu possa exigir e que a pessoa possa fazer. Não por acaso no direito penal surgiu aquela excludente, a culpabilidade que se chama inexigibilidade de conduta diversa. Desculpa, pessoal. Se na situação fática real eu não posso Exigir da pessoa Uma conduta diversa Como é que eu Vou persistir Com a expectativa normativa Se os fatos, a percepção fática Me demonstra que a pessoa não poderia agir de outra forma Isso também está Na, 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 na perspectiva fática De percepção do direito Então vejam, vejam bem é, há, há, há na dimensão fática Possibilidades imensas De discussão de uma norma mas antecipo, os senhores vão ter que descer é, nas estruturas teórico-científicas de percepção e de é, 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 construção do fato para a base daquela norma. E é interessantíssimo, mas é, é, é difícil, mas às vezes é muito claro, às vezes algumas decisões jurídicas, algumas normas não se sustentam porque é o fato de, de, de realmente ele não Condiz com aquilo que está sendo pressuposto. Passamos aqui, sem mais delongas, de, de, de ao, ao mundo dos valores, a dimensão dos valores. Ele diz respeito, à dimensão dos valores diz respeito ao, ao que nós reconhecemos como um bem, em oposição a um mal, algo que não nos interessa. É um bem individual ou coletivo, às vezes é um bem que eu postulo para mim. Mas, às vezes, é um bem que eu postulo para todos. É um bem que, eu postulando para mim, se for postulado para todos, ele é válido. Ele é legítimo. Ele conduz a certos fins que são legítimos. Todas essas questões, é, é, senhores, elas se descontem no âmbito da ética e da política. Eu diria até no âmbito da economia. Sobretudo a economia.